0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen beim Vorsicht vorher bei Lore Podcast. Das ist eine kleine Abwechslung zu dem, was wir hier sonst auf dem Kanal bisher gemacht haben, nämlich die Let's Play Podcast. Meine Stimme kennt ihr schon, ich bin Carsten und ich bin heute einer der drei Lore die euch durch die zahllosen aber in diesem Fall die bekanntesten Welten von Dungeons and Dragons führen. Und da ich das nicht alleine machen kann, weil so viel Ahnung habe ich auch nicht, haben wir, wie gesagt, hier zwei weitere Lore-Master und das sind der Alex.
1: Hallo, mein Name ist Alex und ja, ich mich kennt ihr noch nicht. Ich bin die Indie spielleiter seit mittlerweile vier, fünf Jahren und leite sehr viel online Pen and Paper. Man kennt mich im Internet auch als Dark Kitten Alec.
0: Und den Martin.
2: Ja, und ich ähm, bin seit ganz, ganz vielen Jahren mit Rollenspiel unterwegs, aber habe eine ganz, ganz lange Pause gemacht, habe angefangen mit DD1, hauptsächlich ADD gespielt, ähm, mich viel in den Forgotten Realms rumgetrieben und jetzt mache ich Musik und mache Videos, die euch helfen, eure Spieler besser zu verstehen. Ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mich hier unterstützt.
0: Ich freue mich, euch Gerne. auf jeden Fall an Bord zu haben. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache und kriegen was hin, was unseren Zuhörern auch gefällt. Es ja, besser ist Sachen, das, oder? Besser ist das. Es gibt ein paar Sachen, die ich noch vorweg schicke, und zwar, der Podcast läuft in Kooperation mit dem Kerkermeister-Podcast. Mit den Kollegen stimmen wir uns, was die Themen angeht, ab. Und wir haben uns locker verabredet, uns auch gegenseitig mal zu besuchen. Auch auf kerkermeister.de könnt ihr Lore-Podcast-Folgen hören und ähm, da hört ihr früher oder später möglicherweise dann auch mal was von uns. Links findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Wir haben uns zusammengefunden über Twitter. Alex, weißt du noch, wie das gelaufen ist?
1: Primär über Twitter. Ich hatte Bock, einen Lore-Podcast zu machen, habe nach Leuten gesucht, die auch Bock darauf hatten und äh, es hat sich gefunden, was ich finden musste.
0: Und dann, glaube ich, noch über die äh, D&D-Facebook-Gruppe, die ich hier an dieser genau. Stelle auch nochmal
2: herzlich grüßen möchte. Ja, tolle Gruppe, ne? Liebe Burschen.
0: Wir hatten uns überlegt, wie wir anfangen wollen, weil D&D &D bietet natürlich unglaublich viel Lore. Und eine Sache, die so ein bisschen auf dem Tisch lag, waren mhm. die Welten von D&D. &D. Und da gibt es fast unendlich viele, aber es ist natürlich so, dass wir uns auf das beschränken wollen, was man auch bekommen kann und wir fangen einfach mit einem Rundflug an sozusagen über die bekanntesten Welten, die jetzt heute 2021 auch eine Rolle spielen und wir haben die Welten ein bisschen unter uns aufgeteilt und jeder als ein Loremaster wird zu einer Welt etwas sagen. Von der Reihenfolge, Alex, das hast du dir überlegt?
1: Genau, wir gehen die Reihenfolge chronologisch erst in der ersten Folge jetzt die bekannten Welten chronologisch nach Veröffentlichungen durch. Und in den nächsten ein bis zwei Folgen werden wir dann die unbekannteren Welten, die aber auch heute noch zu bekommen sind, aber nicht mehr aktuell sind, auch wieder nach chronologischer Reihenfolge der Veröffentlichung durchgehen. Bevor hier jetzt irgendjemand gleich meckert, wir haben ein, Re ein Setting nicht chronologisch eingeordnet, nämlich äh, die ersten beiden sind vertauscht nach Veröffentlichung als D&D-Setting, nach Veröffentlichung als einfache Welt sind sie aber richtig herum.
0: Ihr merkt schon, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben zahlreiche Quellen studiert. Da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, wo wir uns bedient haben. Ähm, wir haben halt nicht nur die gängigen Wikipedia-Einträge abgeschrieben, sondern haben eigentlich auch alle ganz fleißig äh, recherchiert und was glaube ich auch nochmal wichtig ist, äh, wir haben auch alle in unseren Welten, die wir, die wir hier vorstellen, zumindest ein bisschen Spielleitererfahrung. Teilweise richtig viel. Und ich glaube, das reicht an Vorrede. Ich finde, wir könnten loslegen, es sei denn, es hat einer von meinen beiden master kollegen noch etwas im Herzen. Ich denke, mhm. wir können. Lass uns anfangen. Und ja, dann geht es los mit der ersten Dungeons and Dragons-Welt.
1: Ich übergebe
0: an den Loremaster Alex.
1: Dann kommen wir nach Blackmoor. Die erste Welt, in der Dungeons and Dragons gespielt wurde, die zweite Welt, die veröffentlicht wurde. Blackmoor war nämlich die Welt, in der die Wargaming-Runden der Castle and Crusade Society stattgefunden haben. Bekannte Mitglieder dieser Gesellschaft von Wargamern waren Gary Gygax, Dave Arnson und Mike Carr. Gary Gygax hat der D&D-Spieler vielleicht schon mal gehört, ist der Erfinder von Dungeons and Dragons und Dave Arnson ist der Erfinder der Blackmoor-Welt. Die erste Veröffentlichung von Blackmoor war 1971 als ein Szenario in einem Magazin, 1975 kam das Settingbuch Blackmoor für Dungeons and Dragons heraus. Es war die zweite Welt, die veröffentlicht wurde für Dungeons and Dragons, aber äh, sie besteht länger als die erste offizielle Welt, zu der wir gleich im Anschluss kommen, nämlich Greyhawk. Blackmoor orientiert sich stark am mittelalterlichen Europa mit viel Magie, klassischen Fantasy-Elementen, aber auch Relikten von hochtechnischer. Äh, Art, zum Beispiel Laserwaffen gab es teilweise. Sie wurden nicht so bezeichnet, aber wenn man den Text unter den Magic Items gelesen hat, kam man schnell darauf, dass es ein Laserblaster ist.
0: Waren das Relikte, die man gefunden hat? Das heißt, stammen die aus der, Ver der Vergangenheit von Blackmoor? Ja, oder? Korrekt.
1: Die stammen okay. aus der Vergangenheit von Blackmoor. Es wurde auch in der Welt nie wirklich erklärt, wie die da hinkommen. Es war so ein bisschen das Spielzeug für Gary Gygax und Dave Arnson, coole Magic-Items einzubauen. Und die mhm. wurden dann eben als äh, Relikte einer lang vergangenen hochtechnischen Zivilisation eingeführt. Mhm. Das klassische Genre, das Blackmoor bedient, ist Sword and Sorcery, so wie in den meisten D&D-Settings. Wichtig hier bei Blackmoor, im Gegensatz zu ein paar anderen D&D-Welten, Blackmoor ist sehr klassisch mittelalterlich europäisch aufgeteilt in Baronien, Herzogtümer, Königreiche und ein paar freie Länder, die von Banditen und ähnliches regiert werden. Autoritätsfiguren in dieser Welt sind Magier, Bischöfe, religiöse Kleriker, Priester und eben Könige, Herzoge, Barone. Alles in diese Richtung. Es orientiert sich sehr, sehr stark am echten europäischen Mittelalter. Das liegt daran, dass es auch aus dem europäischen Mittelalter entstanden ist. Das ursprüngliche Blackmoor-Setting war nämlich ein Wargaming, also äh, ein Kriegsspiel und kein Rollenspiel. Und das war im Mittelalter äh, in Europa angesiedelt. Und es wurde dann immer mehr Magie eingeführt, desto mehr Rollenspiel dazu kam.
0: Mich würde interessieren, wie, wie sahen so die typischen, oder wie sehen heute noch die typischen Blackmoor-Abenteuer so aus?
1: Ein sehr typisches Blackmoor-Abenteuer ist zum Beispiel das sehr bekannte Tempel des Frosches, ähm, was ein Szenario ist, in dem die Gruppe sich zusammenfindet. Keine Wildnisreise hat, äh, da Wildnisreiseregeln damals noch nicht existiert hatten, sondern am Eingang des Dungeons stehen und äh, einen Dungeon Crawl begehen. Damals noch mit wenig Rollenspiel und mehr Regeltechnik und durch einen Dungeon sich schnetzeln, Gegner töten und looten. Und mit den neueren Abenteuern wie Stadt der Götter und Duchy of Ten, wozu es keine deutsche Übersetzung gibt. ...wurden immer mehr Wildnis- oder Sozialspiel-Szenarien mit eingeführt. In City of the Gods, Stadt der Götter, entdeckt oder durchsucht die Gruppe zum Beispiel ein Sternenschiff, ...das nahe der, des Königreichs Blackmoor gecrasht ist. In dem aktuellsten Duchy of Ten... Kämpfen die Abenteurer oder schlagen die Abenteurer eine Horde invasierender Barbaren zurück?
0: Es gibt zumindest ein Greyhawk-Abenteuer mit, dem, mit, dem, mit demselben Hintergrund. Expedition to the Barrier Peaks, glaube ich, mit einem abgestürzten Raumschiff. Ist das dasselbe? Weißt du das?
1: Äh, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß aber, dass es... Blackmoor auch in Greyhawk gibt. Also eine Region in Greyhawk nennt sich auch Blackmoor. Das wurde damals übernommen, als Dave Arnson ausgestiegen ist. Aus ja, das TSR.
0: Das ist korrekt. Kann ich als Greyhawk Loremaster bestätigen.
1: Aber wenn es keine Fragen mehr zu Blackmoor gibt, können wir dann auch eigentlich gleich zu den Welten von Greyhawk weiterleiten, denke ich.
0: Eine Frage habe ich noch zum Pantheon und so. Wie ist der anzusiedeln? Sind das dieselben Götter, die wir in Greyhawk haben oder hat Das Blackmore ist sonst?
1: sehr schwierig. Blackmoor hatte kein offizielles Pantheon, weil es in Blackmoor gab es den Cleric noch nicht im klassischen Sinne als Götteranbeter. Und es wurde... Es wurden Götter ange teasert und angebetet in den Szenarien, aber die wurden immer nur Tempel des Frosches oder Tempel des Schmiedes genannt.
2: Geiges hat ja auch ein paar sehr spannende Romane geschrieben. War das jetzt, es könnte jetzt die Überleitung sein zu sagen, sozusagen, waren die in Blackmoor oder waren die schon in Greyhawk? Ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Die Romane von Gary Geiges waren... Nicht in Blackmoor angesiedelt, sondern in seiner Lieblingswelt, nämlich Greyhawk.
0: Ja, genau. <lacht> Dazu muss man halt sagen, dass Gary Gygax und Dave Arneson ja nicht auf besten Fuß sich getrennt haben. Gary Gygax hat irgendwann mal Dave Arneson aus der Firma gedrängt. Warum, das würde den Rahmen des Podcasts heute sprengen. Aber Tatsache ist schon, dass... Gary Gygax versucht hat, so viel wie möglich das Material von Dave Arneson dann auch klein zu halten oder, ich, ich will jetzt mal sagen, nicht weiter zu verbreiten, alleine natürlich wegen Copyright-Fragen. Denn Blackmoor hatte Dave Arneson entwickelt. Aber nachdem Gary Gygax dann D, &D zusammen mit Dave Arneson sozusagen erfunden oder entdeckt hatte, wollte er natürlich seine eigene Welt machen. Das ist dann die World of Greyhawk geworden und das ist dann eben auch die erste Welt, die tatsächlich veröffentlicht wurde, zuerst als Büchlein und dann als Boxset. Die ist, glaube ich, von Blackmoor gar nicht so weit entfernt. Das ist eine harsche Welt, in der Helden vor allem ihre eigenen Ziele verfolgen, was, glaube ich, dieser frühen Spielweise, die die frühen D&D-Gruppen hatten, nämlich ganz einfach ja Dungeons looten, Gold anhäufen, Macht anhäufen, Items anhäufen, einfach auch entspricht. Das sind äh, keine strahlenden Helden, sondern eher so gierige Typen, Charaktere auch mal mit der politischen Agenda, die sie mit fragwürdigen Mitteln durchsetzen und Greyhawk hat einen starken Einfluss durch Pipe stories der 30er Jahre, Ton der Barbar und solche Dinge und hat auch einen starken europäischen Touch, das ist ganz klar, ähm, wobei man sich das jetzt anders vorstellen muss als zum Beispiel äh, eine Welt wie die Forgotten Realms, ich würde jetzt mal sagen, das ist eher so eine Multikulti-Welt, in der eigentlich so alle wesentlichen Kulturrichtungen vertreten sind. Das ist in Greyhawk definitiv nicht so. Das ist schon europäisch. Da gibt es keltische Einflüsse. Es gibt eine Sinti- und Roma-Kultur, interessanterweise. Arabische Einflüsse, aber das war es dann auch schon im Wesentlichen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier im Osten muss dringend irgendwie sowas Japanisches sein oder was Asiatisches und im Westen ähm, irgendein Land der weiten Steppen, was Amerika sein könnte. Das ist nicht so.
2: Ja, aber trotzdem gab es halt auch sehr interessante Gruppen. Ich glaube, die Scarlet Brotherhood fand ich immer sehr ähm, spannend, wenn die aufgetaucht sind. Die haben sich immer so in alles reingemischt und versucht, alles zum Bösen zu wenden irgendwie. Ja, definitiv. Das
0: ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Merkmal von, von Greyhawk, ist, dass es Geheimorganisationen und Fraktionen gibt. Die mhm. spielen tatsächlich eine große Rolle. Und äh, die Scarlet Brotherhood... Scharlachrote Bruderschaft, das wurde, glaube ich, nie auf Deutsch übersetzt, ist da ein absolut klassisches Beispiel von. Also, typische andere wären jetzt ähm, die Diebesgilde von Greyhawk, die ist extrem mächtig. Ganz zentral ist der Kreis der Acht, Circle of Eight, das ist nämlich die Spielergruppe von Gary Gygax gewesen, die dann zu einflussreichen politischen Lenkern sozusagen wurden. Die Ritter des Hirsches, Kirche von St. Cuthbert, Horn Society, die prägen tatsächlich diese Welt. Die haben alle ihre eigene Agenda und die mischen überall mit. Die entdeckt man dann
2: immer irgendwo. Auch ähm, Temple of Elemental Evil spielte da ja auch. Kann mich daran erinnern. Das war auch ein sehr spannendes, umfangreiches Abenteuer. Ja, der Elementarkult, den kann man da
0: sicherlich irgendwie reinrechnen. Er hat ja auch irgendwie viele D&D Neuauflagen überlebt. Wenn man sich Greyhawk anguckt, das äh, liegt auf der Welt Earth, O-E-R-T-H, das hört sich schon ein bisschen nach Erde an, Earth, auf dem Kontinent Uric und die Region, die da spielt, heißt Flaness. Ich habe das mal ein bisschen durchgemessen, das muss ungefähr so groß sein, ein bisschen kleiner als Nordamerika und ein bisschen größer als Europa ungefähr. Der zentrale Punkt ist die Free City of Greyhawk, die hat 70.000 Einwohner laut Quellenbuch und liegt ziemlich in der Mitte des Kontinentes. Mhm. Andere Ländernamen sind Furion, die Keoland, Großmarsch, Joff, die Schildlande, Stärich. Da hört man schon diesen deutlich europäischen Touch, den das hat. Ansonsten findet man in Greyhawk dann eben auch schon alle klassischen D&D-Völker, bis hin zu solchen Sachen wie den Dunkelelfen. Greyhawk hat genau wie die Forgotten Realms ein Underdark, das heißt ein Höhlenreich, das unterhalb der Oberfläche liegt. und hat einen eigenen Pantheon, also eine eigene, eigene Götterzusammenstellung, die sich ein bisschen von der klassischen, die wir heute kennen, also der Forgotten Realms, Götterwelt unterscheiden. Es gab da zum Beispiel die Götter Rao, Bokop, ein Gott der Magie, Kord, ein Gott der Stärke, wichtig sicherlich. St. Kutbert ist ein Gott der rechtschaffenden Priester. Ja, aber auch solche Wegner den man immer wieder findet, heute noch. Was ganz interessant ist, finde ich, ist, dass zum Beispiel die Völkergottheiten dieselben sind wie in den Forgotten Realms. Da finden wir eben immer noch oder damals schon Corellon, Moradin, den Gott der Zeit. Guter Gold. Genau, genau. Ja. Die wurden dann übernommen in die Forgotten Realms tatsächlich.
1: Auch viele der Magic Items sind, haben ihre Origins in Greyhawk. Kommst du noch aufs Portable Hole zu sprechen?
0: Nein, bitte. <lacht> okay, dann muss ich das kurz
1: hineinwerfen. Das Portable Hole kommt nämlich aus Greyhawk und es ist auch bekannt, was die Inspiration für das Portable Hole war. Nämlich kommt das Portable Hole, wir kennen es mittlerweile alle und die meisten Gruppen haben eins. Damals war es eigentlich eine Falle, die Gary Gygax seinem Sohn in einer Runde, in einem Dungeon Crawl, in einem Sumpf neben Castle Greyhawk, war eine Falle mit einem Loch 10 Fuß tief und mit äh, Spitzen unten drinnen. Und Gary Gygax war etwas verwundert, warum der Charakter seines Sohnes das Loch auf einmal mit seinem 10 feet pole äh, schiebt stellte sich heraus, die beiden hatten ein paar Tage vor, zuvor einen Disney-Film gesehen. Oder einen ja. Warner Brothers-Film. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das äh, eindeutig inspiriert von einem Warner Brothers-Film. Äh, und wir haben es heute immer noch.
2: Es gab ja auch bei Disney Puh. so eine Figur, bei Mickey Mouse, die so eine Hose hatte, wo unfassbar viele Gegenstände reinpassten. Also ein Typ, der immer alles mögliche aus seiner Hose gezogen hat. Baseballschläger, ganze Zeltgarnituren, Grillkohle, keine Ahnung. Also ganz viele Sachen hat er da rausgeholt.
0: Ja, das ist definitiv die Vorlage für den Back-of-Holding, ne? <lacht> eindeutig. Das klingt eindeutig so.
2: Sag mal, ja. gibt es nicht auch äh, eine Feenwelt? Weil es gibt ja momentan auch wieder dieses, äh, diese Feenwelt, die gerade rausgekommen ist vor einiger Zeit. Gab es die nicht damals auch? Ich meine, ich hätte mal einen Roman gelesen, wo das drin vorkommt.
0: Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass das, was wir heute in den Forgotten Realms, in der Standardkosmologie als das Feywild kennen, ist, glaube ich, relativ spät so dazu eingeführt worden. Wenn Bitte. ich mich
1: da einmischen darf, das Feywild kam tatsächlich erst mit DIN 4E e unter der Bezeichnung. Da nämlich die Plane der fey und die, also die Welt der Fay und die Welt Aborea zusammengefallen sind. Nämlich äh, war das der zweite und der erste Layer der Planes. Und dadurch raus ist das Feywild entstanden. Davor hatten die Fay eine okay. eigene Welt und die Wildnis eine eigene Welt.
0: Hört sich für meines Wissens nach schlüssig an. Vielen Dank, Loremaster Alex. Nochmal zu den Items. Ähm, ja zum Beispiel die Hand, das Auge von Wegner, das hat alles seinen Ursprung in Greyhawk. Äh, was viele Leute auch finden werden, sind die, die Zaubersprüche zum Beispiel sowas wie Bigbys Hand. Das stammt alles aus Greyhawk, denn Greyhawk ist halt die Heimatwelt von Gary Gygax Spielergruppe und Bigby war damals äh, ein Charakter dort. Ich glaube erst ein NPC und später ein Spielercharakter und der Spruch wurde halt von jemandem am Tisch entwickelt und fand so seinen Weg in D&D &D rein. Ich glaube, das ist auch letztendlich das, was Greyhawk am interessantesten so macht für Spieler, die Idee in der originären Welt zu spielen. Denn die Welt von Greyhawk ist nicht unbedingt perfekt. Die ist gewachsen, nicht konstruiert. Man merkt, dass der Ursprung mal ein Dungeon war und sich dann irgendjemand überlegt hat, was finden die Leute eigentlich, wenn sie aus dem Dungeon rausgehen?
1: Wenn das ich da eine nicht. Frage einwerfen darf, war Greyhawk nicht ursprünglich eigentlich nur ein Multiversum von
0: Dungeons? Das weiß ich nicht, ich weiß, dass es losgegangen ist mit dem, äh, mit dem Dungeon Castle Greyhawk. Also das war der Anfangs-Dungeon, äh, den Gary Gygax geleitet hat. Und erst später kamen halt die Dinge wie so einem Zwiebelsystem dazu. Ne? Das heißt, als nächstes kam dann die City of Greyhawk, weil das war halt die Stadt, die neben dem Dungeon lag.
2: Und dann wurde Stück für Stück immer was dazugefügt, wenn es einfach nötig wurde. Typisch amerikanisch, finde ich. ne Einfach mal machen. Also der Charme, finde ich, besteht darin, dass die Welten einfach aus dem, aus dem Machen entstanden sind.
0: Tatsache ist, das ist halt die Schwäche und die Stärke. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist beides dasselbe. Um das abzuschließen, Greyhawk ist eine Welt für Power Gamer sozusagen. Es ist eine Welt voller Dungeons und Geheimgesellschaften. Es ist eine Welt für Spieler, die gerne mal ihre eigene Gruppe bescheißen wollen. Und wo keiner Wert legt auf große Heldentaten oder sagen wir mal so, auf große moralische Heldentaten. Gut, ich könnte noch eine Menge mehr sagen, aber das würde ich mir dann mal aufheben für einen Tag, an dem wir wirklich tiefer in Greyhawk einsteigen wollen und ja, die nächste Welt, die wir jetzt anreißen werden, wäre Dragonlands. und da ich mich da als Loremaster für committed habe, mache ich dann gleich mal weiter. Da Muss man mal einen Zettel hier holen. Dragonlance, Dragonlance, I see Underpants, Underpants, ist mein Lieblingsspruch dazu. Ich habe da ein gespaltenes Verhältnis dazu. Ich liebe Dragonlance und ich hasse Dragonlance. Dragonlance ist für mich die erste D&D-Welt gewesen, die ich eigentlich gespielt habe. Ich habe vorher Homebrew gespielt und ein bisschen D&D, &D, so als ich unter 20 war und gar nicht so richtig gemerkt, was dazugehört, bis ich dann irgendwann mal bei meinem, wie soll ich sagen, bei meinem Local Dealer ähm, den Dragonlance-Kalender gesehen habe. Das muss dann Mitte der 80er Jahre gewesen sein und da sah ein unglaublich geiles Bild drauf von einem weißen Drachen, der von hinten auf ein Eisschiff, das auf Kufen fährt, drauf springt und das sozusagen entert und eine Gruppe von Helden im Vordergrund, die sich diesem absolut monströsen Riesenvieh entgegenstellt und ich war gekauft, das musste ich spielen. Ich habe Dragonlance auch eine Menge zu verdanken, weil ich konnte damals nur mäßig Englisch, aber der Scheiß erschien nicht auf Deutsch, also musste ich das auf Englisch spielen. Wie kam Dragonlance zu mir? Dragonlance ist im Gegensatz zu allem, was wir bisher gehört haben, auf dem Reisbrett geboren. Das wurde wirklich von vorne bis hinten entworfen. Der Anstoß kam aus dem Marketing-Department von TSR damals. Die Firma hieß damals noch nicht Wizards, sondern Tactical Study Rules, die D&D &D veröffentlichte. Und die hatten rausgefunden, sie haben jede Menge Dungeons in diesem Spiel, aber keine Dragons. Und das Spiel heißt auch Dungeons and Dragons. Also liebe Designer, macht mal bitte was mit Dragons. Und die Aufgabe fiel ähm, Tracy Hickman zu. Den Namen werden wir heute noch ein paar Mal hören können, möglicherweise. Damals ein heißer Designer. Tracy ist auch ein Männername in diesem Fall. Der tat sich zusammen mit der frisch angestellten Schriftstellerin Margaret Weiss und entwickelte ein Konzept für zwölf Module, die tatsächlich miteinander verbunden waren. Das war auch ganz, ganz neu. Und eine eigene Welt, die um diese Module herumgebaut werden sollte. Dragonlance spielt auf der Welt Grün, auf dem Kontinent an Salon, und ist geprägt von einem Drachenkrieg. Zusätzlich zu diesen zwölf Modulen wird die Story auch in drei Büchern, da wurden dann nochmal sechs draus später geschildert, auch das war ein Novum und ähm, ich nehme es gleich mal vorweg, diese Bücher sind dann tatsächlich auf der New York Times Bestsellerliste gelandet. Das war ein Riesenerfolg für die Autoren, als auch für Dungeons Dragons.
2: Das war ähm, auch so ein bisschen die Geburt des Rollenspiels eigentlich, ne? weil die Bücher haben ja auch Charaktere beschrieben, die auch gespielt haben. Ich weiß nicht, ob man das
0: verallgemeinern kann, aber das gilt auch für mich, Martin. Denn ähm, diese Helden, die man da spielen konnte, die in den Büchern vorkamen, ne? Tarnis, Sturm, Tasselhoff, Tiger Whalen und vor allem diese beiden un ungleichen Zwillinge, Karamon und Raisle Maggiere, das waren schon ikonische Helden. Und die waren in den Modulen natürlich so hinten als kleine äh, Ausschneidekarten, damals passte ein Charakter noch so in zwölf Zeilen, und man kriegt es so nahegelegt, Mensch, die kannst du doch eigentlich spielen, wenn du die Story nachspielen willst. Und ich kenne tatsächlich niemanden, der Dragonlance mit selbstgemachten Charakteren gespielt hat. Sondern alle haben diese kleinen Kärtchen benutzt und haben diese Helden gespielt. So sehr kam das an. Und natürlich, Martin, da hast du recht, man wollte sich natürlich ungefähr stimmig benehmen. Ne? Und schon war man am Rollenspielen.
2: Ja, das war das, was mich am meisten fasziniert hat, dass die, die Helden damals schon so, einen, ja, so einen, einen Charakter hatten. Die hatten ihre Zweifel. Es war nicht immer nur alles Kämpfen, sondern da gab es einfach da gab es mehr. Und das war das Schöne daran, fand ich.
0: Jetzt komme ich langsam zum kritischen Teil. Ich finde die ganz schon eindimensional. Also unter heutigen Gesichtspunkten, ähm, ja, die sind okay. Und die sind natürlich auch interessant, aber es sind halt es sind Schmonzetten-Charaktere, würde ich sie nennen. Also, Ich finde es okay und macht auch Spaß, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt von Dragonlance. Dragonlance ist echt verdammt schwarz-weiß. Das ist alles sehr amerikanisch. Das ist sehr amerikanisch-filmisch. Da gibt es aufrechte Ritter und großartige Helden. Selbst die Bösewichte sind irgendwie so ein bisschen edel noch. Da wird niemals gezeigt, dass irgendjemand sowas, was ich, gefoltert wird oder... Da gibt es keinen Genozid. Die sind halt böse. ne? Die tragen fiese Masken und reiten auf roten Drachen. So So ist Dragonlance. Aber es hat halt auch seinen Charme. Das muss man auch mal so sagen. Mich hat es tatsächlich als Spielleiter dazu auch gezwungen, mehr Rollen zu spielen. Weil man wollte dann auch die Charaktere zum Beispiel, die nicht äh, gespielt wurden, ne? die wollte man natürlich einfach mitnehmen. Ne? Keiner wollte, glaube ich, Tiger Whalen spielen. Wir wollte denn eine Frau spielen? Wir waren ja damals hauptsächlich Männergruppen so. Also, verdammt nochmal, mal, habe ich mir Tika Whale in die kleine Karte ausgeschnitten, hinter den Screen geklebt und irgendwann fing ich dann an, damit die nicht ganz hinten runterfiel, dann die auch mal mitzunehmen und zu spielen und zu sagen, was Tika sagt und äh, wie in den Büchern mit einer Bratpfanne zuzuschlagen. Also, nochmal, danke Dragonlance. Was ist noch wichtig? Was man wissen sollte, ist, Dragonlance definiert sich auch ein bisschen dadurch, was es nicht ist. Es ist nämlich keine Tolkien'sche Welt. Es gibt keine Orks, es gibt nur Goblins. Es gibt keine Halblinge, dafür gibt es Kender. Die sind einfach ein bisschen anders gepoolt. Die sind zwar auch klein und geschickt, sind aber vor allem durch Furchtlosigkeit gekennzeichnet bis zur krankhaften Furchtlosigkeit und immense Neugier. Es gibt Minotauren, Gulli-Zwerge, wichtig vielleicht auch noch die Drakonia. Das sind so Drachenwesen, die Vorläufer der heutigen Dragonborn. Ja, Dragonlance hat sein eigenes Pantheon. Mit eigenen, vollkommen eigenen Göttern. Reox, dem Gott der Zwerge, der obersten Gottheit Paladine, das ist der große Platindrache, der sich diesen ewigen Kampf mit der Gottheit Takisis liefert, die im Prinzip ja so eine Art Aspekt von Tiamat ist. Das hat da alles seinen eigenen Namen und seine eigene Story. Äh, und ansonsten geht's um Helden, um Helden mit magischen Items, nämlich Drachenlanzen und Drachenorbs. Ähm, Lenz hat, das ich, fand ich immer sehr, sehr, sehr angenehm, eine sehr, sehr gut definierte Geschichte mit alten, legendären Helden. Da gibt es so einen, so einen Lord Humor, der hat seine eigenen Gedichte, die sind dann noch irgendwo aufgeschrieben. Da gibt es sogar Lieder, die dafür gedichtet wurden, mit Noten, die kann man auf dem Klavier spielen. Und ähm, das ist definitiv ein großes Plus. Ansonsten ist es halt... Wir Haben eine große Geschichte von Gut und Böse, Liebe und Freundschaft, Ritterlichkeit. Es ist romantisch, glaube ich, und damit eben auch ein sehr starker Gegenpol zu Greyhawk oder Blackmoor. Das ist nichts, wo Gold angehäuft wird, sondern da werden edle Fräulein gerettet. Da gibt es ganz eindeutig keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr. <lacht> und ähm, ja, und es hat halt großartige Illustrationen, die damals gemacht wurden. Die Firma TSR ist mit sehr, sehr viel Aufwand da reingegangen. Es lebt auch, glaube ich, von seinen tollen Locations. Die Dungeons, wenn da Dungeons stattfinden, ähm, die sind jetzt nicht besonders trickreich oder gemein, aber die sehen irgendwie immer schon besonders aus. Also Ich erinnere mich an einen Dungeon, der war praktisch im Inneren einer gigantischen Drachenstatue. Ich glaube, oben war dann die Dragonlands, die konnte man dann mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch, sie sind oben angekommen.
2: Also auch so ganz ja. alte Städten teilweise, ne? die so richtig Geschichte haben schon zum Teil verfallen sind. Also ich finde, das hat schon ein besonderes Flair. Du, ich will das nicht schlecht reden. Das ist, nee, nee. Ähm, als ich das gespielt habe, da war ich
0: gerade mal so 20, da fand ich das absolut großartig. Ich finde es halt sehr, sehr schwarz-weiß. Aber du hast schon recht, also es lebt seine eigene Geschichte, dass alles auf dem Reißbrett entstanden, die haben sich hingesetzt, haben erst eine Timeline geschrieben, die passiert ist, die auch in einem logischen Zusammenhang mit dem steht, was heute passiert ist. Es gab schon mal einen Drachenkrieg. Wie ist denn der ausgegangen? Und wo kommen diese Items her? Das hat alles eine Erklärung. Und man kann halt diese Orte finden, an denen das passiert ist. Und das, glaube ich, gibt dieser Welt tatsächlich diese, ähm, diese große Glaubhaftigkeit. Neben der Grafik und neben den Charakteren dieses Gefühl, dass das alles sehr, sehr tief ausgearbeitet und sich irgendwie echt anfühlt. Auch wenn es nur schwarz-weiß ist und romantisches Zeugs.
2: Ja, definitiv. Ähm, auf jeden Fall ein großer Schritt nach ja, in eine andere Richtung. Also als es bei Greyhawk der Fall war, ähm, man merkt einfach, dass es anders entstanden ist und es ist auch spannend, dass die Sachen einfach ja eine Geschichte haben. Alex, wie, wie wirkt Dragonlance auf dich heutzutage? Du bist ein jüngerer Spieler.
1: Dragonlance, heutzutage kennt man ja eher so Welten, die quasi die Mischung aus entstanden aus mechanischer Sicht, weil man es braucht, und entstanden mit Hintergrundgeschichte. Und die meisten Welten, in denen ich spiele, sind zumindestens bieten sie moralische Dilemmata und Ähnliches. Und Dragonlance, ich habe darin schon gespielt und geleitet. Ich habe aber mit Dragonlance meine Problemchen. Nämlich genau dieses Abenteuerfilmgefühl der frühen äh, 80er. Hm. Dieses Alles ist gut und edel ist nicht mein Bier, aber ich verstehe wer es mag.
0: Ich sage jetzt mal was ganz Gewagtes. Für eine weibliche Spielerschaft, die Romantik mag zum Beispiel, ist das glaube ich eine coole Sache. Ähm, und wenn man komplett in sowas eintauchen will, dann glaube ich, dass das auch ganz großartig ist. ne? Aber es ist halt, es ist wie ein amerikanischer Film, das stimmt schon.
1: Man müsste es ähnlich wie einige von den alten Welten, die jetzt neu aufbereitet äh, veröffentlicht werden, neu aufbereiten, auf jeden Fall. Ja. Für ja, mich ja. bringt genauso Greyhawk wie auch Dranglands denselben, denselben Probleme nur halt auf der vollkommen umgekehrten Seite mit. Was Dragonlands zu viel an Geschichte und Romantik bietet, hat Greyhawk zu wenig. Ich finde, da hat die nächste Welt, über die wir auch reden werden, die Forgotten Realms, einen sehr, sehr schönen Mittel Mittelding. Lawmaster Alex, übernehmen sie. Gut. Die Forgotten Realms, die Vergessenen Reiche, in Deutsch genannt. Das vermutlich bekannteste Dungeons and Dragons Setting, das existiert. Egal ob Baldur's Gate, Neverwinter, Waterdeep, Schwertküste... Einen der Namen kennt ihr eigentlich alle. Ob jemand was mit DD am Hut hat oder nicht, diese Namen, einen davon hat jeder schon gehört. Aber woher kommen die Forgotten Realms? Die Forgotten Realms sind entstanden, weil ein Kind etwas zu viel Fantasie hatte. Das Kind heißt oder hieß Ed Greenwood und er fing mit acht Jahren an, Fantasy-Geschichten in seiner eigenen Welt zu schreiben und sie immer mehr auszubauen. Zu seinem 16. Geburtstag hat er dann in einem Magazin die erste Edition von Dungeons and Dragons entdeckt und wurde sofort in das Hobby gezogen. Naja, sehr fantasievolle Kinder werden oft Rollenspieler. Und er hat dann für seine Gruppe, für die er gelitten hat oder geleitet, seine Fantasiewelt immer mehr auf dieses Rollenspiel portiert. Und sieben Jahre später fing er an, pünktlich ein Jahr dem Release von dann a die 2E, fing er an, in der Zeitschrift The Dragon, Artikel über die Vergessenen Reiche zu veröffentlichen. TSR wurde darauf ganz schnell aufmerksam und kam auf ihn zu und wollte dieses Setting unbedingt haben. Und so begab es sich, dass die Vergessenen Reiche die Fantasy-Welt von Ed Greenwood ...plötzlich das offizielle Setting von AD&D 2 wurden.
0: Das war ja auch der Zeitpunkt, als Gary Gygax aus TSR langsam aber sicher rausgedrängt wurde.
1: Richtig, also Was? die Entscheidung, Forgotten Realms zu Noten nehmen, kam von TSR weil Gary Geigex äh, verbiss sich immer mehr in seine Greyhawk-Welt und wollte davon eigentlich nicht los und man hat ihm immer mehr zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr erwünscht ist in der Firma und die Welt vom Greyhawk rauszuschmeißen und die vergessenen Reiche reinzunehmen, war einer der letzten Puzzleteile, bevor Gygax dann die Firma verlassen
0: durfte. Man wollte letztendlich in keinen rechten Konflikt mit ihm gehen, ne? weil er natürlich die Greyhawk-Welt komplett erfunden hatte. Cleverer Schachzug, aber es hat ja gut funktioniert.
1: Ich denke, jeder kennt die Welt und einige Charaktere darin. Aber gehen wir erstmal auf die Welt ein, wenn es gerade keine Fragen mehr gibt?
2: Doch. Ich habe mich gefragt, ob Teile dieser Welt, zum Beispiel die Munchie Islands oder Icewind Dale, ob die nachträglich im Prinzip aus den Romanen entwickelt wurden, die dazu rausgekommen sind oder ob der Greenwood schon alles gemacht hat.
1: Es gab sehr viel, das aus Romanen kam, und es gab sehr viel, das von Greenwood selbst kam. Der wurde ja dann bei TSA angestellt als Weltenschreiber. Es gibt leider keine Belege oder Beweise, von wem was genau kam. Man kann aber sagen, dass die meisten berühmten Charaktere aus den Forgotten Realms sowie ein Dristo Orden und seine Abenteuergruppe kam tatsächlich von RA Salvator. Icewind Dale ist man sich nicht ganz sicher, ob die Welt von Ed Greenwood hier an Salvator weitergetragen wurde oder ob Greenwood die Welt von Salvator weiter benutzt hat. Aber bevor wir jetzt in die genaue Geografie reingehen, was sind die Forgotten Realms eigentlich? Forgotten Realms beschreibt zumindest den Planeten Toril. Darauf können sich die meisten Forgotten Realms-Spieler einigen, ob die einzelnen Planes, also die Arborea Plane, Plane of the Fey und so weiter, die ganzen Geisterebenen und unterschiedlichen Ebenen explizit zu den vergessenen Reichen gehören oder ob die zu Dungeons Dragons gehören, ist eine Streitfrage, aber Toril, der Planet mit den fünf Kontinenten, ist auf jeden Fall unter den Forgotten Realms zu verstehen. Auf diesem... Planeten Toril, gibt es den Kontinent Ferun, kennen wir alle auf Ferun liegt die Schwertküste, Neverwinter Waterdeep die ganzen großen bekannten Städte Baldur's Gate dann gibt es den Kontinent Karatur Karatur ist ein Setting in einer orientalischen Welt ist auch als eigenes d setting nämlich Oriental Adventures veröffentlicht worden, darauf gehen hm. wir aber in der nächsten Folge ein dann der dritte Kontinent, auch groß und mittlerweile nicht mehr Teil der Forgotten Realms, nämlich Maztika. wurde aufgrund eines äh, der Spellplague, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die, dieses Event in Deutsch geheißen hat.
2: Ähm, Zauberplage, glaube ich.
0: Ich habe es für meine Kampagne mit solche übersetzt, aber ich glaube, Zauberplage, Martin, ist, äh, ist richtig.
1: Gut, äh, die Zauberplage hat auf jeden Fall diesen Kontinent aus den Forgotten Realms gerissen und ersetzt mit Lairkont. Maztika an sich ist auch ein eigenes in indie setting das selbst veröffentlicht wurde. Maztika beschreibt eine mesoamerikanische Welt, Maya, Azteken, Blutopfer, Menschenopfer, Dschungel. Über Lairkont gibt es recht wenig Content. Nämlich quasi genau nichts. Der ist ein Kontinent, der zumindest in meiner Recherche eingeführt wurde. Der Name wurde gesagt und viel mehr gab es dazu nicht. Ich habe ähm, davon
2: auch noch nie gehört. Das ähm, höre ich jetzt zum ersten Mal. Scheiß so ein, in einem
1: Zwischensatz, stand da drinnen, Mazdika wurde von der Spellplague in eine andere Welt gerissen und dass äh, der neue Kontinent Lyrakont ist. Nennt man auch Return, also zurückgekehrte Aber und sieht aus wie ein, also es gibt eine Karte, es sieht aus wie ein
0: Horseshoe im Englischen. Jetzt ist mein <lacht>
1: Englisch natürlich wieder schlimm.
0: Ein Hufeisen.
1: Ja genau, wie ein Hufeisen. Und man weiß über den Kontinent nicht viel. Er hat einige Häfen, Sklavenhandel ist auf dem Kontinent noch vollkommen normal. Es gibt ein Drachenimperium auf dem Kontinent, das von einem Drachen regiert wird und ein Menschen- und ein Zwergenimperium und einen bösen Necromancer. Viel mehr weiß man darüber nicht. Dann haben wir aber noch den letzten Kontinent Takara. Ein arabisch äh, inspirierter Kontinent Tausend und eine Nacht, der in dem Settingbuch Al-Qadim näher beschrieben wird. Ich übernehme hier... Keine Haftung für die Aussprache. Das ist wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen. Aber ich spreche auch kein Arabisch. Aber Mazdeka, Karatur und al qadim sind alles eigene Settings, die zwar in derselben Welt auf Turin liegen, aber klassischerweise nicht äh, in den Grundbüchern der Forgotten Realms erklärt werden. Üblicherweise beziehen sich die Grundbücher der Forgotten Realms immer auf Ferun und das Underdark von Ferun. Ich weiß jetzt nicht, ob in den früheren Welten bist du jetzt nicht drauf eingegangen. Hatte Greyhawk oder Dragonlands schon ein Underdark oder hat das verkompliziert? Ja, Unruhens da kann ich davon?
0: was dazu beitragen. Und zwar ist es so, dass meines Wissens nach Dragonlands kein Underdark hat, aber eben Greyhawk. Da kann man eine Entstehungsgeschichte zu liefern. Jeder kennt Against the Giants, das so ein bisschen neu aufgelegt wurde mit Storm King Thunder aber auch nochmal zu kriegen ist in Tales of the Yawning Portal
1: Genau. als Abenteuer. Ähm, da das ist ja auch mit, vorher haben wir Elemental Evil erwähnt, das ist ja auch neu aufgelegt in der Princess of the Apocalypse Kampagne für D&D 5e.
0: Gute Abenteuer sterben nie. In Against the Giants, also da ging es im Prinzip um drei Riesendungeons, und nachdem man die abgearbeitet hatte, im letzten Dungeon fand man im letzten Raum dann so einen Hinweis, verdammt nochmal, die Riesen wurden aufgestachelt von irgendjemandem. Ihr müsst jetzt hier runtergehen, die Treppe, und dann kriegt ihr hier raus, wer das war. Dann geht man runter und ist im nächsten Szenario. Im Prinzip werden die Dunkelelfen eingeführt, denn die Dunkelelfen haben die Riesen aufgestachelt. Und wo leben die Dunkelelfen? Im Underdark. Und ja, das Underdark wurde, wie viele andere Dinge, in Greyhawk eingeführt.
1: Äh, prinzipiell über die Forgotten Realms ist noch zu sagen, berühmte Charaktere kennt man Dristo Oden und seine Abenteuergruppe, gibt drei Buchtrilogien, die Icewind Dale Trilogie, die Dunkle Elfen Trilogie und die Hunter's Blade Trilogie, alle geschrieben von R.A. Salvatore, sehr gute Romane.
0: Alex, welche würdest du empfehlen von den, von den Dingern?
1: Es ist eine Chronologie über, die, über das vollkommene Leben von Dristo Orden. In Icewind Dale tritt er nur kurz auf, nebenbei. Und in der Dunkelelfen-Trilogie ist er
0: der Hauptcharakter. Da muss ich mal selbst dazugeben, sorry, wenn ich unterbreche, ich liebe die Underdark-Trilogie. Das ist im Prinzip die zweite Trilogie, die er geschrieben hat. Die, die aber zeitlich
2: vor der ursprünglichen angesetzt ist.
0: Aber Alter, ist das geiler Scheiß. D, D romane wie sie sein sollten. Dragonlance ist toll, aber das setzt dem noch mal eine Krone auf. Und ich finde, obwohl das eigentlich ganz wenig in den Forgotten Rans spielt, sondern irgendwie nur unten drunter, das ist eine der besten Geschenke, die irgendjemand dieser Spielwelt machen konnte, das sind diese drei Romane. Die finde ich absolut großartig.
1: Ja, dem würde ich komplett recht geben, vor allem, weil auch das Rollenspiel durch diese Romane revolutioniert wurde, weil Leute dachten: Wow, solche Geschichten kann ich in diesem Setting erzählen.
2: Wichtig fand ich auch, dass äh, Dristo Erden so eine starke Moral hat, die äh, immer in so kleinen Anfangsgeschichten, also in so einem kleinen Intro pro Kapitel, rauskommt, mhm. was einen völlig neuen Aspekt gesetzt hat fürs Rollenspiel.
1: Und, und wichtig hier ist auch, also zumindest mir wichtig, Drist ist ein Hauptcharakter, der genau von dieser Dragonlance-Moral und alles ist gut und edel Schiene weggeht und den Bösen am Anfang schon nimmt. Ein Dunkelelf kann nicht der Gute sein, ist die Grundeinstellung von Dunkelelfen. Und mhm. Drist ist der odd one out, wie man im Englischen sagen würde, der komische gute Dunkelelf. Und das gibt dem Ganzen nochmal ein, eine Art der Geschichtenerzählung, die das Ganze so viel besser als Dragonlance in meinen Augen macht, weil es eben die moralischen Grauschattierungen mitbringt.
0: Ich erinnere mich an Kapitel in der Dark Elf Trilogy, wo er dann in seine alten Muster zurückfällt und dann wieder zu einem brutalen Jäger wird und sich dann selbst dafür hasst. Aber er muss das akzeptieren, damit er überleben kann. Und das sind genau diese Nuancen, die einem äh, den Dragonlance halt eben fehlen, das stimmt schon.
1: Über Forgotten Realms habe ich noch ein, zwei Sätze zu sagen, aber wir sollten da noch weiter, weil zu den Forgotten Realms machen wir bestimmt noch ein, zwei oder mehrere Folgen, weil die Hintergrundgeschichte, Geografie und alles dieser Welt ist riesig umfassend und nur noch gewachsen und sie war damals schon nicht klein. Also wir sprechen hier von einem Götterpantheon, was alleine ein 20 Seiten füllen könnte, einer Geografie, die alleine 20 Seiten füllen könnte und einer Zeitleiste mit den großen Ereignissen, die 5 bis 10 Bücher füllen könnte. Aber kurz zu sagen zu Forgotten Realms für mich ist noch, die Forgotten Realms waren eigentlich das Beste, was AD&D passieren hätte können. Sie bieten für jeden Spielstil die richtige Umgebung. Die Schwertküste kennt jeder, ist das klassische Fantasy mit ein bisschen Renaissance-Einschlag. Der Dschungel von Schulz, ein Stück weiter entfernt der Schwertküste, bietet das ideale Setting für ein Entdeckerabenteuer, aber auch für Dungeon Crawl-Fans, Mittelalter-Fantasy oder Piraten-Fans. Sogar für Adels und Intrigenspiele ist in den Forgotten Realms Platz. Man muss nur in die richtige Stadt und richtige Ecke der Welt gehen.
2: Ja. Was ich ganz spannend finde an den Forgotten Rearms ist, dass am Anfang gab es irgendwie ein Boxset mit einer großen Beschreibung, die relativ grob war, viel Platz gelassen hat für Fantasie und dann wurden nach und nach immer wieder kleine Hefte rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt war zu also, AD nein, Zeiten. kann ich nicht,
1: aber ja, ich habe sie im Nachhinein gelesen.
2: <lacht> genau, und kam dann raus und dann wurde immer eine Gegend beschrieben und ich sage jetzt mal, nochmal spannend gemacht. Das war das Schöne daran. Das heißt, du hast eigentlich immer neues Futter gekriegt. Das war eine schöne Welt.
0: Ich glaube, was, das, was auch noch ein Seiteneffekt ist, ist, dass es einfach auch eine super Vorlage dann eben wiederum war für zusätzliche andere Medien, eben die Romane von R.A. Salvatore, der hat sich seine Ecke gesucht, in der er was ja. schreiben konnte, was ihm gefiel. Oder, ganz wichtig, die Computerspiele. Baldur's Gate, das ist eine Stadt, da hat noch keiner was drüber gemacht. Jungs, die könnt ihr haben. Macht euer Computerspiel in Baldur's Gate.
1: Ist schon in Early Access Baldur's Gate 3 aktuell.
0: Ja, ja definitiv. Also das hält ja, also sich bis ein heute. Ein Prinzip, was nicht totzukriegen ist. Gut, haben wir noch was zu Forgotten Realms, vielleicht haben wir was noch, vergessen?
1: Eine Sache vielleicht noch relevant zu sagen, Ed Greenwood ist immer noch regelmäßig in Magazinen zu lesen oder auch, wenn sie denn stattfinden sollten, auf Conventions und äh, hat dort ein Konzept, was er selbst als Realms Law betitelt, nämlich äh, sieht er sich als, oder ist der Lawmeister der Forgotten Realms und man kann ihm online in seinem Magazin oder auch auf Conventions Fragen stellen, die er gerne beantwortet. Und diese Realms-Law wird auch online veröffentlicht.
0: Ja, damit ist er unser aller Vorbild hier an diesem Podcast. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, nach ähm, den Forgotten Realms, lass mich mal auf die Liste gucken, käme jetzt... Rainbow. Rainbowft, genau. Da bin ich der Loremaster. Martin, es hört sich so an, als hättest du ein bisschen was dazu zu sagen, aber. Lass, <lacht> lass mich dich mal, mal reden und, ich,
2: und sag intelligente Sachen dazwischen oder auch nicht. Ja, das, das machst
0: du sehr gut. Gut, Tracy Hickman, den hatten wir heute schon mal und ich habe ja schon mal foreshadowed, dass er nochmal wiederkommen würde. Ravenloft ist auch von Tracy Hickman. Ravenloft basiert auf einem Modul, also einem Abenteuer von Tracy Hickman in dem es um gotischen Horror geht. Es geht um einen Vampir, um Count Stratt, den Grafen Stratt von Sarovic in dem Land Barovia. Das war vor Vampire the Masquerade und solchen, solchen Dingen, die wir die heute kennen. Heute ist es ganz natürlich, dass Gothic-Horror in die Medien gehört. Das war auch vor <lacht> bis zum Morgengrauen. Und es war auch vor... Underworld, Apokalypse oder whatever, allen Vampir- und werwolf geschichten Es war eigentlich so ein bisschen die Wiedererdeckung des Gothic-Horrors. Das lag lange im Schrank und ähm, war in alten Hollywood-Schenken verarbeitet worden.
2: Und die klassische Dracula-Geschichte, ne?
0: Ja, genau. Und das hat sich Tracy Hickman gegriffen und gesagt, eigentlich ein geiler Stoff, ich mache da mal ein Abenteuer raus. Ein Vampir hat hier irgendjemanden entführt ähm, und ihr müsst in sein Schloss eindringen und müsst ihn, müsst ihn überlisten. Und weil ein Vampir eben schwer totzukriegen ist, ist das gar nicht so einfach. Der muss nicht einfach umgehauen werden. Das weiß jeder aus den Stories. Vampir zu töten ist nicht so einfach. Da muss man spezielle Verfahren anwenden. Der hat vielleicht ein paar Tricks auf Lager. Ich mache das den Spielern mal richtig schwer. Und das war die Grundidee von Castle Ravenlofts. Und Castle Ravenloft ist so geplant gewesen, dass man es in jede Kampagne einschieben kann. Man gerät als Spielergruppe in einen geheimnisvollen Nebel. Und wenn man aus diesem Nebel heraustritt, ist man in dem kleinen Ländchen Barovia, was ganz eindeutig an irgendeinem so Karpatenreich angelehnt ist, irgendwo in Mittelosteuropa, anywhere. Und... Daraus wurde dann die Welt oder die Welten von Ravenloft. Aber grundsätzlich erstmal hat das die Rollenspielszene damals relativ revolutioniert. Das war eine andere Art von Bösewicht. Der hatte Stil, der war ganz schnell zu erfassen. Ey, der Typ ist wie Dracula, der trat auch relativ früh auf im Abenteuer, aber der war immer nicht zu kriegen. Der war immer, zack, weg. Immer wenn man ihm das Schwert in den Leib hauen wollte, was natürlich nichts genutzt hat. Der war natürlich mega immun gegen die meisten Waffen. Ähm, das ist doch auch ein bisschen weg.
1: das Klassische von diesem gotischen Horror. Ist doch dieser immer wieder auftretende große Böse, der aber nicht zu kriegen ist.
0: So ja. ist es. Und der jederzeit einen erwischen kann. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Gefühl von Angst, von... Unterlegen sein, Misstrauen, Fremdartigkeit, all diese Dinge, die spielen hier eine Rolle. Der Typ kann überall sein, aber nirgends. Der hat gar nicht so viele Hitpoints. Der ist kein Drachen, der ist keine Taraske oder sowas. Aber verdammt nochmal, der Typ ist echt scheißgefährlich. Das hier ist sein Schloss, wir sind hier die Fremdkörper. Das ist so eine Prämisse in diesem Szenario. Und das hat Spielern, die sich darauf eingelassen haben, richtig viel Spaß gemacht. Das Szenario hatte auch ein paar komische <lacht> Ideen, würde man heute sagen. Zum Beispiel die Gruppe von Baron Strutt, das war ein Teleportationsorgaten, da konnte man seine Gruppe stundenlang mit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das in der neuen Version noch so ist, aber ja, das fällt so ein bisschen heraus vielleicht. Aber im Großen und Ganzen war das ein exzellentes Szenario und die Leute wollten mehr. Und dann hatte ähm, TSR Damals eine wirklich geniale Idee. Die haben gesagt: Wisst ihr was, Jungs? Wir kopieren das aber doch nicht. Und zwar wurde dann das Ravenloft Boxset ausgebracht als Kampagnenwelt. Und auch hier war wieder die Grundprämisse, dass man das Ganze in eine Kampagne einschieben kann als Abwechslung. Denn Ravenloft besteht aus ungefähr 30 Reichen oder Ebenen. Eigentlich sind das Ebenen. Halbebenen, glaube ich. Und jede von diesen Ebenen, ähm, kleinen Mikrowelten, Mikrokosmos, Kosmi, wird beherrscht von einem Chefbösewicht. Der seine Sphäre, seine Ebene komplett beherrscht. Der, der aber auch irgendwo bestraft wird. Denn die sind da nicht freiwillig, die wurden da hingebracht und durchleben ihren eigenen ihren eigenen Albtraum. Auch denen geht es da nicht gut, diesen Chefbösewichten. Und TSR hat jetzt in diese um die 30 mikrokosmischen Welten alles reingepackt, was in den Gothic-Horror passte. Plus noch so ein paar gruselige D&D-Monster. Da gibt es halt Werwölfe, Es gibt ähm, ganz klassisch zum Beispiel das Land La Mordia, in dem Mordenheims-Monster. Jetzt dürft ihr mal raten, wer das ist.
2: Frankenstein natürlich, ne?
0: 100 Punkte an den Lawmaster.
2: Martin. Und ähm, Jack the Ripper taucht, glaube ich, auch auf in einer anderen, ich weiß nicht mehr den Namen, aber die Geschichte war irgendwie so, es gab eine, ja. so eine Jack the Ripper-Geschichte. Ich müsste jetzt
0: nachschlagen, ich habe es auch nicht mehr auf der Zunge, ich habe nicht alle 30 Namen parat, obwohl ich hier das Buch noch ja, habe.
1: Es, es gibt doch noch eine Geschichte mit den drei Hexen, die Pasteten zubereiten, die von diesem Londoner Friseursalon inspiriert ist.
0: Auch das gibt es. Es gibt ein kleines Dorf, in dem so Pinocchio-Marionetten und Puppen die Herrschaft übernommen haben und die restliche Bevölkerung da terrorisieren. So kleine, handgroße Püppchen, die natürlich nicht tot zu kriegen sind und die man extrem schwer erwischen kann. Also so kreativ war das, oder ist das immer noch? Ein unglaublich Damals beliebtes Abenteuer, das dann später rauskam, als das box schon auf dem Markt war, war Feast of Goblins. Also, ich glaube, das wurde sogar auf Deutsch übersetzt. Mit so einem Werwolfwesen, ne? Ja, verdammt, du liegst falsch. Das war kein Werwolf, das war ein Wolfswehr. Das ist nämlich genau, kein Mensch. Ja. Ja, das ist kein Mensch, der sich in einen Wolf verwandelt, sondern ein Wolf, der sich an einen Menschen verwandeln kann. Das ist ein DD-Konzept, aber das wurde dann eben in dieses klassische Gothic-Horror reingebracht. Diese ganzen Wolfswehre, das waren alles Baden. Die konnten toll singen. Katakas hieß, glaube ich, dieser Landstrich. So ein renaissancemäßig angehauchter Landstrich in der Künstler Menschen als Futter gehalten haben, weil diese Künstler waren alles Wolfswehre, es waren Baden und die Menschen waren dumme Idioten, die abends bei der Party dann geschlachtet wurden. Also schon recht fortschrittlich. Man merkt auch so ein bisschen, wie D&D sich da mit einem großen Schritt weiterentwickelt hat. Um mal eine Brücke zu schlagen, zum Beispiel zu Dragonlance, da gab es den Lord Soss, den Todesritter von Kryn, ein ganz klassischer Bösewicht aus Dragonlance, der wurde dann später recycelt, der musste nach Ravenloft, kriegte da ganz brav sein eigenes Reich und auch der musste vor sich hinschmachten und Abenteurergruppen das ist jetzt ein Job.
2: Hat ja, auch Frage? mit dem Roman, ne? Knight of the Black Rose hieß der, glaube ich. Ganz spannende Geschichte, auch wieder eine Gestalt, genau wie ähm, Graf Dracula, sage ich jetzt mal, oder Vlad von Stra uh, Stradowitsch, der so in seiner eigenen Geschichte oder durch seine eigene Geschichte gefangen gehalten wird und ähm, eigentlich sehr verzweifelt ist. Der hat ja so eine ganz krasse Geschichte, auch, die auch schon bei Dragonlance angedeutet wird. Die wird in Ravenloft fortgeführt und noch mal vertieft und auch so ein typischer Held, der böse geworden ist und an seiner eigenen Bosheit willen in Ravenloft eingesperrt wurde.
0: Ja, die Typen sind am Arsch. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Nichtsdestotrotz lassen sie dann ihre Wut an den Spielergruppen aus, die da zufällig reingeraten. Ein wichtiges Element ist dieses Angst in den Spielern erzeugen und im damaligen Boxset, Raven of Boxset, da gab es tatsächlich vier, fünf Seiten Anleitung, wie man das am besten macht, wie man am besten Gothic Horror mit einer Spielergruppe spielt. So ein Trick, den ich damals angewendet habe, ist in dem Reich, in dem die dann angekommen sind, das war damals Katakas, Feast of Goblins, da kennen die keine Elfen und keine Zwerge. Jeder Zwerg wird da behandelt wie ein Verwachsener. Also wie man eben damals mit Leuten mit einer Behinderung umgegangen ist. Ne? Also, da gab es keine Inklusion, die wurden getreten. Und mit solchen Tricks schafft man es dann, seine, seine Spieler so ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Man muss sie verunsichern, man muss sie übers Ohr hauen, man muss es ihnen ein bisschen
2: schwer machen. Und auch das Träume haben so zum ersten Mal so eine, so eine Wirkung gehabt, glaube ich. Ne? Eine größere ja. Rolle gespielt, die was auch sehr spannend war. Ja,
0: und. Die Ravenloft-Abenteuer sind immer so ein bisschen eine Mischung aus Event-basiert. Das heißt, da sind Ereignisse, die eine Rolle spielen, aber eben auch Dungeons. Aber es sind halt keine Mega-Dungeons, sowas wie Tomb of Annihilation, das wird man da wenig finden. Man wird oft dieses Foreshadowing haben, das heißt, dass man den Bösewicht schon am Anfang irgendwo trifft. Psyche, Krankheiten, all das spielt eine Rolle. Und ich glaube, man muss natürlich auch eine Spielergruppe haben, die darauf Bock hat. Also einfach jemanden nach Ravenloft laufen lassen, das geht. Aber ich glaube, das ist als Spieler dann nicht unbedingt die beste Idee. Ähm, wenn die Leute Lust drauf haben und sagen, wir wollen mal was anderes spielen, wir wollen nicht nur Dungeons durchflügen und Reichtümer anhäufern und tolle Heldengeschichten
2: erleben, sondern wenn wir mal ein bisschen Angst haben, dann ist, das, ist Ravenloft das Setting der Wahl. Ich habe damals das ursprüngliche Abenteuer gespielt und ich habe sogar nachts davon geträumt. So heftig war das. Natürlich auch ein exzellenter Spielleiter, aber das hat mich bis in meine Träume verfolgt, die Geschichte.
0: Das ist immer noch ein großartiges Abenteuer. Man muss nicht unbedingt ähm, Cursor Stretch spielen, wenn man möchte. Man kann sich auch auf irgendeiner Download-Plattform tatsächlich mal das originale Ravenloft besorgen und sich das mal ansehen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Oder ja. innerhalb der nächsten Wochen immer noch Fun Richten Sky to Ravenloft vorbestellen was ja das neue Ravenloft-Supplement ist, was im April oder Mai rauskommt.
0: Ein sehr cooler Move von den Wizards, weil da ist einfach unglaublich viel Potenzial hinter.
1: Ja, sie ja. wollen ja jetzt das Setting wieder aufbreiten und eben nicht nur das eine Abenteuer anbieten.
0: Okay. Habt ihr noch Fragen? Meine Kollegen Loremaster? Nein. Dann haben wir jetzt Eberron, bevor wir zu den eher neueren Settings kommen. Eberron ist das letzte ältere Setting, aber so alt ist das gar nicht. Das ist äh, deutlich nach 2000, also eigentlich schon eher in der jüngeren Geschichte, das ist auch nicht mehr TSR, das ist Wizards of the Coast jetzt, entwickelt worden. Und auch dieses Setting ist auf dem Reißbrett entstanden. Die Entstehungsgeschichte ist in der Tat was Besonderes. Und zwar ist Eberron entstanden... Durch einen Wettbewerb, weil damals die Wizards beschlossen hatten, hey, wir wollen mal wieder ein neues Setting rausbringen, ist lange nichts passiert, aber damals gab es dann schon das Internet. Wir fragen mal die Leute da draußen, wir fragen die Community, was ihr für Ideen habt und die haben jetzt damit gerechnet, dass sie 100 Einsendungen kriegen würden und sie kriegten ähm, sage und schreibe dreieinhalb und mussten sich einen ganzen Raum reservieren, wo sie den ganzen Kram, die ganzen Briefe, die sie gekriegt haben und Kurzbeschreibungen einfach abgelegt haben und sind dann in einem sehr, sehr langen Prozess da durchgepflügt und am Ende kam Eberron raus, das von dem Game-Designer Keith Baker, der damals auch schon kein Unbekannter war, also ein erfahrener Game-Designer entwickelt wurde. Eberron wurde von Keith Baker selber beschrieben als Indiana Jones trifft auf den Herrn der Ringe und ich finde, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Aberon ist vor allem ein Setting der, der filmischen Abenteuer, der haarsträubenden Action, der Cliffhanger. Und ich habe oftmals so den Satz gehört, Aberon ist das äh, Steampunk-Setting von Dungeons and Dragons. Das würde ich nicht unterschreiben. Ich würde es viel eher mit sowas wie dem Golden Kompass, wenn ihr das mal als Buch gelesen habt oder im Fernsehen gesehen habt, auf Streaming oder den Film vergleichen. Es ist eigentlich eine moderne Welt, eine moderne Gesellschaft, in der im Prinzip Magie ähm, den Fortschritt vorantreibt oder definiert.
1: Also würdest du also es, es eher als Arcane-Punk quasi bezeichnen?
0: Ja, ganz genau. Es hat sicherlich so Elemente vom Steampunk, aber Steam gibt es da überhaupt nicht. Es hat halt diesen, diesen Twist, dass sich jemand die D&D-Welt angesehen hat und gesagt hat, okay, wie würde denn so eine Gesellschaft halbwegs realistisch dann aussehen, wenn das alles wirklich funktioniert. Und herausgekommen ist dann Eberron mit magischen Eisenbahnen, die auf Blitzen reiten, mit Luftschiffen natürlich, aber auch mit Zeitungen, die durch Magie vervielfältigt werden und Reporter, die für diese Zeitungen arbeiten. Mit Magiern, die sich nur damit beschäftigen, magische Gegenstände in Fabriken oder zumindest in Art Manufakturen herzustellen, nämlich die Artificer oder Artifischer mit Androiden. Das sind da hier die Warforge, auf Deutsch Kriegsgeschmiedete. Und einer sehr, sehr genau ausdefinierten Welt. Was muss man wissen über Aberon? ja, neben den magischen Eisenbahnen? Aberon spielt im Prinzip auf der Welt, Gott, wo habe ich es denn notiert? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Die Welt heißt Eberron, der Kontinent heißt Corvair. aber im Gegensatz zum Beispiel zu Dragonlands oder Greyhawk sind die anderen Kontinente, die auf Eberron liegen, doch recht deutlich definiert. Da gibt es Xandric, das ist ein Dschungelkontinent, Salona, auf dem eine Psy-Kultur lebt. Psy-Kultur? Ähm, ja, das ist tatsächlich... Also alles, okay. was in D&D &D so seinen Platz hat, soll auch seinen Platz haben in Aberon. Es wird halt alles nur so ein bisschen unter modernen Gesichtspunkten interpretiert. Also die psy von Salona, die Psionika, die haben so eine Art kommunistische Gesellschaft gebildet. Die können alle ihre eigenen Gedanken lesen und haben eine entsprechende Gesellschaft dann halt aufgebaut. Wenn ich es
1: jetzt nee. aber richtig im Kopf habe, korrigiere mich da bitte, hat Aberon aber, ist von diesem klassischen Konzept von Königen und Baronen weggegangen zu demokratischeren Formen, richtig?
0: Wie man in der modernen Welt erwarten würde, gibt es da durchaus unterschiedliche ähm, Gesellschaftsordnungen. Es gibt zwar noch so barbarisch anmutende Reiche, aber auch zum Beispiel die Orks sind durchaus in der Lage, sich
2: vernünftig zu organisieren. Die haben eigene Königreiche. Ist das nicht so, dass die Häuser, Häuser steht für so eine Art Familienzusammenschluss, immer einen großen Machtanteil haben? Ist das diese Welt nicht? Ja, das ist komplett richtig. Das sind die sogenannten Dragon-Markt-Houses,
0: die ja, genau. Dra Drachenmalhäuser und die bilden ähm, das, was wir heute, glaube ich, als Konzerne bezeichnen würden. Und das ist schon ein bisschen mehr als das, was wir zum Beispiel aus äh, Forgotten Realms, aus den, aus diesen Spielerfraktionen kennen, sondern das sind schon richtig große operierende Clubs. Ich muss noch ein bisschen was zu den, zu den Drachenmalen, zu den Dragon Marks sagen. Und zwar sind das bestimmte Zeichen, und mit Zeichen meine ich so blau-schimmernde Muttermale, sowas wie Tattoos, die Menschen, Elfen, aber auch andere Humanoide haben können. Die können vererbt werden, die können aber auch plötzlich auftreten. Und wenn man das hat, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, dann kann man bestimmte magische Dinge bewirken. Mhm. Das Haus Canis, das ist das Haus, das die Technik beherrscht, das hat zum Beispiel das Mark of Making, das kann Dinge herstellen. Und wenn du einen Spielercharakter hast, der das Zeichen des Making hat, dann kannst du zum Beispiel so einfache Zauber erstmal machen. Grundsätzlich heißt das aber, dass du eine Affinität dazu hast. Ne? Zu Dingen herstellen, machen und tun basteln. Andere Dragonmarkthouses ist das Haus Jorasco, was Heilung für sich beansprucht, das hauptsächlich von Halblingen betrieben wird. Das Haus Denaith, das Söldner hervorbringt, weil die alle das Drachenmal des Findens haben. Also die können Dinge wiederfinden, da findet man eben jede Menge Kopfgeldjäger und Söldner drunter. Und diverse andere. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man das jetzt alles beschreibt. Ich glaube, es gibt zwölf Dragonmarkthouses und ein dreizehntes Verlorenes. Tatsache ist aber, dass diese Dragonmark Houses dann eben tatsächlich Gesellschaften sind. Ich sage jetzt mal ganz vereinfacht Konzerne, die über Ländergrenzen hinweg operieren. Das Haus Cannes hat halt diese Warforge, diese Kriegsgeschmiedeten geschaffen, diese roboterartigen Wesen, die man eben auch als Spielercharakter spielen kann und die im Krieg als Soldaten verwendet wurden und die dann langsam aber sicher Bewusstsein erlangt haben. Ihr merkt schon, Eberron beschäftigt sich eben mit modernen Themen. Das hört sich schon ein bisschen nach einer Star Trek Folge an alles. Ne? Hm. Ohne dabei allerdings Science Fiction zu werden. Das ist der große ähm, Spagat, den dieses Setting schafft. Es fühlt sich trotzdem immer noch richtig verdammt nach Fantasy an. Was sollte man noch wissen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass so, wie man es in der modernen Welt erwarten würde, die Gesinnung, die spielt hier eine untergeordnete Rolle. Es gibt Grauzonen, man kann auch auf einen roten Drachen treffen, der ist vielleicht wild und hat eine, <lacht> eine kurze Lunte, der kann aber eigentlich ganz nett sein, das ist nicht mehr so gegeben. Natürlich tendieren gewisse Wesen immer noch in gewisse Richtungen, Dämonen sind immer noch ziemlich fies, Teufel auch, aber das ist nicht mehr so schwarz-weiß, wie es eben klassisch in Dragonlance wäre zum Beispiel.
2: Die Zivilisation ist in jede einzelne Figur so ein bisschen eingezogen, hat man den Eindruck.
0: Es ist auf jeden Fall fortschrittlich gedacht. Ne? Es ist wirklich ja. die Idee, wie, wie würde eine Welt mit Magie denn wirklich funktionieren? Es gibt ein paar Dinge, um die macht Eberron einen Bogen. Schusswaffen zum Beispiel gibt es eben nicht.
1: Also das ist etwas, was mir auffällt, wenn ich andere Pen and Paper-Systeme wie in Shadowrun mir angucke. Shadowrun hat ja ein ähnliches Grundkonzept in der Welt wie ein Aberrun und sagt auch, wie wäre Magie in der echten Welt, nur halt in Shadowrun in unserer Jetztzeit und Aberrun im Mittelalter. Und beide spiegelt eine sehr ähnliche Welt wieder, was ich sehr interessant finde.
0: Ich glaube, der Unterschied zu Shadowrun und auch zu vielen anderen DD-Welten und Settings ist, dass. Eberron noch sehr, sehr stark einen Schwerpunkt auf filmische Abenteuer und haarsträubende Action mhm. setzt. Der Spieler wird keinen Eberron Dungeon finden, der so über 30 Stockwerke geht. Ein Eberron Dungeon, wenn der, ich sag jetzt mal, wenn der 20 Räume hat, dann ist der schon groß. Aber in jedem dieser Räume wird irgendwas wirklich haarsträubendes passieren. Ganz typisches Abenteuer, ähm, was ich mir mal zumindest durchgelesen habe. ich habe es leider nicht hat. Spielt auf tatsächlich dieser Blitzeisenbahn. Und ich glaube, da muss ein Spion gefangen werden. Und natürlich wird am Ende eine Verfolgungsjagd oben auf den Wagen dieser Eisenbahn stattfinden, wie in einem klassischen James Bond-Film.
1: Da kann also, ich aus einer Spielerrunde bei mir erzählen, in der ich in Aberron gespielt habe. Da hatten wir nämlich ein ähnliches Abenteuer, wo wir eben auf diesem Lightning Trail, Lightning Rail, irgendwie sowas gefahren sind und mit uns im Zug äh, mehrere NSCs und einer davon hat einen anderen NSC umgebracht. Und wir hatten dann das Detektiv-Noir-Abenteuer quasi Mord im Orient-Express nur in hm. Eberron. Es hat sich eindeutig cinematografischer angefühlt und das lag nicht nur am GM, sondern auch an der Welt.
0: Das ist also Das kann Eberron
1: so. tatsächlich sehr gut.
0: Das haben die wirklich gut hingekriegt, ja. Eberron hat damals auch Keith Baker, so ein paar Mechanismen eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob die in den aktuellen Settings noch drin sind. Das ist der Action Point. Das ist so ein bisschen das, was wir in D&D &D 5 als den Vorteil kennen. Nur ist es ein bisschen mächtiger. Das heißt, du kannst, wenn du Action Points sammelst, durch tolle Taten, kannst du extra Würfel zu deinen Würfeln dazupacken. Zum Beispiel einen, einen Vierer, den du auf den Zwanziger oben drauf rechnest. Ja, das, das
1: hat rechnest. din die 5 noch als Sonderregel, die man
0: benutzen kann. Im ähm, Dungeon Masters Guide steht die drin. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich kannst du damit dann in der entscheidenden Situation wirklich haarsträubende Dinge auch als Spieler eben schaffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Leute dann anfangen, diese Action-Points zu horten. Also das ist die Erfahrung, die ich dann als Spieler da gemacht habe. Ähm,
1: das ist auch tatsächlich meine Erfahrung mit solchen Ressourcen generell in Dungeons and Dragons. Lieber stirbt ihr Charakter, als dass sie eine Health Potion trinken. Ja. Also natürlich ist das schwer übertrieben, aber in die Richtung geht's manchmal schon gefühlt.
0: Nichtsdestotrotz war das damals eine relativ große, eine große Neuerung. Was wollte man noch wissen? Eberron hat eine eigene Kosmologie, die ein bisschen unterschiedlich zu der Standardkosmologie, also der den Ebenen ist, die wir aus dem Spielleiter und dem Spielanbuch kennen, da würden wir später mal genauer drauf eingehen. Es hat eine definierte Entstehungsgeschichte durch die drei großen Drachen Kyber, Cyberus und Eberron. Kyber ist der, der Drachen der Tiefe, der Böse, Cyberus ist der Himmel, der gute Drachen und Eberron ist äh, der Drachen der Mitte, der die beiden in ihrem Gefecht dann schließlich trennt und band und so die Welt erschafft, aus der dann. Eine Hölle, eine Unterwelt, also auch wieder ein Underdark, ein Himmelwirt und dann eben die materielle Welt in der Mitte. Man darf sich das jetzt nicht als absolut wissenschaftlich alles vorstellen, also Eberron erhält sich so ein bisschen auch mythische Teile. Als Beispiel mag man da vielleicht jetzt mal die Drachen anführen, die immer noch unglaublich mächtig sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, so einer Prophezeiung nachjagen, in der sie das Schicksal der Welt sehen. Und es wird nie ganz geklärt, worum es dabei eigentlich geht. Es gibt immer noch Götter und Religionen, auch wenn das nicht mehr diesen starken Einfluss hat. Und äh, es gibt weiterhin Dämonen und Teufel, die eben in diesem Underdark in Kaiber unterhalb der Welt lauern, darauf, die Welt zu korrumpieren. Das existiert alles immer noch
2: gut und das klingt sehr spannend auf jeden Fall.
0: Es ist wie ein Michael Bay Film. Das ist glaube ich das was so <lacht> <lacht> Es ist alles nicht immer super stimmig, aber es knallt und kracht und es sieht geil aus. Also das kann man definitiv so sagen. Auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn man mal irgendwas Neues haben will, wenn einem Ravenloft zu finster ist, wenn man die Forgotten Realms schon kennt, wenn man nicht der Power Gamer ist, der nach Greyhawk gehen möchte, dann ist Eberron auf jeden Fall mal Versuch wert.
1: Und wenn Eberron nicht die richtige Welt ist, weil einem das zu modern ist, dann kann man auch gerne nach Exandria gehen. Exandria ja. ist eine der neuesten D&D-Welten. Die die 2017 veröffentlicht das Setting der weltweit bekannten und erfolgreichen Actual Play-Streaming-Kampagne Critical Role. Sehr wenig Leute in der Szene kennen die Kampagne nicht. Der Spielleiter ist Matt Mercer, Synchronsprecher, Größte Rolle wahrscheinlich in Overwatch als McCree. Und seine Spieler in dieser gestreamten Kampagne sind auch alles professionelle Synchronsprecher und Schauspieler. Was diese Kampagne für den Zuschauer sehr ansprechend macht. Daher ist sie auch sehr erfolgreich. Die Welt Exandria hat sich Matt Mercer eben für diese Kampagne selbst erdacht und wurde 2017 aufgrund des Erfolgs der Actual Playstreams von Wizards veröffentlicht. Mittlerweile gibt es zwei Bücher zu dem Setting, die jeweils einen der vier Kontinente beschreiben. In dem ersten Buch wird Taldorei behandelt, der Kontinent, auf dem die erste Kampagne von Critical Role spielte. Und im zweiten Buch wird Wildemouth behandelt. Die zweite Kampagne von
0: Critical Role spielt eben auf diesem Kontinent. Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, Lormaster. Ja? Das ist beides eine Welt, ja?
1: Man nennt die komplette Welt äh, Exandria und die Kontinente wie auf Toril, eben dann Ferun und so weiter.
0: Alles klar, danke.
1: Und auch hier in Exandria hat man eine Unterteilung der Settings auf den Kontinenten, während Taldorei renaissanceartig, auch mit Schwarzpulverwaffen, ein Kontinent in ungefähr der Größe von Amerika ist, Nordamerika ist, mit den meisten Klimazonen von äh, kalte Gebirge bis warme Tropen, ist Wildermouth, der zweite veröffentlichte Kontinent im Osten der Welt, ein klassischeres Fantasy-Setting, Handelsimperien, Königreiche und freie Fläche für Abenteuer, in denen entdeckt werden soll. Der dritte Kontinent, Isilra, hat noch nicht viel veröffentlichtes Quellenmaterial, außer die Stadt wasselheim die Hauptstadt der Menschen in Alexandria und die einzige Stadt, die jede Katastrophe, die auf der Welt Alexandria in der Geschichte, die bekannt ist, passierte, überlebt und überstanden hat. Alexandria, wo war ich? Genau, der vierte Kontinent, Marquette. Über den ist noch gar kein Quellenmaterial bekannt, außer dass er ungefähr 30% Gebirge und 70% Wüstenregion bietet. Es gibt wenig Quellenmaterial und noch weniger Zivilisation auf dem Kontinent. Es ist so ein bisschen das ideale Setting für Spielleiter, die eine neue Welt erfinden wollen oder ihren Spielern eine antike Zivilisation zum Erforschen geben wollen. Jeder Hexcrawl-Fan, Entdeckungsabenteuer-Fan findet eben auf Marquette das, was er möchte. Exandria hat eine sehr detaillierte Geschichte, die leider zu einem großen Teil nur ersichtlich ist, eben über das Critical Role Wiki oder über die Setting-Bände von den Wizards. Die beste Quelle ist leider das offizielle Critical Role-Wiki von Fans, weil sehr viel nicht in den Büchern steht, sondern nur verbal in der Actual Play-Kampagne gesagt wurde.
0: Das heißt, wir haben hier Fans, die tatsächlich mitschreiben, sozusagen, oh, jetzt hat er was gesagt über dieses Dorf. und das packen, das packen die ins Wiki rein und ja, genau. alles klar. Das ist zumindest, wie soll ich das mal so sagen, eine... Art der Weltendefinition und Weltenschöpfung, wie wir sie bisher in D, &D noch nie hatten.
1: Korrekt. Die Welt ist für die Indie-Verhältnisse eine Mischung aus Modern und Fantasy, weil sie eben diese Musketen und Schwarzpulver mit reinbringt, aber nicht die Moderne wie Eberron, sondern mehr die Renaissance-Moderne.
0: Also was mich an diesem Prozess fasziniert, Alex, ist, der Typ, also Matt, hat jetzt irgendeine Laune. Und ich glaube, mhm. das kennen wir alle. Manchmal geht es mit einem durch und manchmal improvisiert man einfach auch. Ähm, und der, er findet jetzt irgendwas und haut das eben mal so raus. Und er hat es wahrscheinlich morgen früh schon wieder vergessen. Aber da sitzen dann halt äh, wahrscheinlich 5000 Leute gleichzeitig, weil ich glaube, das sind die Zuhörer, die die haben. Ähm, oder äh, wahrscheinlich sind es noch viel insgesamt mehr. Insgesamt
1: haben die wesentlich höhere Zahlen live, sind sie meistens bei ungefähr 5.000 bis 7.000.
0: Und ähm, dann schreiben da mindestens 50 von denen, schreiben alle gleichzeitig mit und notieren das jetzt. Und dann ist die Katze aus dem Sack. Ich meine, was, was passiert denn jetzt, wenn er sagt, ah, scheiße, äh, das Dorf, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht, dass es das gibt. Hier gibt es kein Zurück mehr.
1: Ja, das ist ein gravierendes Problem, wenn man so eine Welt leitet.
0: Also, ich finde es super interessant. Mach weiter. Ich will mehr wissen darüber.
1: Ja, was kann man dazu noch mehr sagen? Man hat viel Intrigenspiel in der Welt. Die Zivilisationen sind abgegrenzter als in anderen Welten. Nämlich hat man eine Zwergenstadt, die hauptsächlich von Zwergen bevölkert ist. Daneben hat man die Elfenstadt, das Halblingsdorf. Und das Ganze zieht sich über die Map, dass die Zivilisationen und Rassen voneinander getrennt existieren und mit ihren eigenen Kulturen. Und eben auf Wildermouth, auf dem Kontinent ist mehr Piraterie, mehr Freibeuterei, mehr Mantel und Degen, während auf äh, dem ersten Kontinent viel mehr Entdecken, Erforschen, Freigeist sein, Renaissance ist. Und das Ganze ist sehr interessant aus Spielersicht. Und das, was ich sehr, sehr schön daran finde, weil es eben eine sich wöchentlich weiterentwickelnde Map ist, bleibt sehr viel für Spielleiter, die selbst in der Welt leiten wollen, frei, weil eben diese Kontinente noch nicht benutzt wurden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du Spieler- oder Spielleitererfahrung mit... Ich
1: ähm, habe Alexandria beides.
0: Okay, ja,
1: gut. Äh, es was, bietet was für gut. Spieler interessante neue... Subklassen für Magier und Warlocks. Äh, wenn wir jetzt in die Regelansicht gehen. Es bietet aber auch für einen Spielleiter interessante Plothooks, weil es einen komplett neuen Pantheon hat. Mit Göttern, die nicht zwingend immer Motive haben, aber existent sind. Mhm. Also zum Beispiel, der Traveler ist recht bekannt, ist ein Gott, der über die Welt wandelt und theoretisch könnte jeder Reisende, den die Gruppe trifft, der Traveler sein und sie gerade auf die Probe stellen. Oder so sagen es die Legenden in der Welt.
2: Das klingt interessant. Auf jeden Fall.
1: Gut, dann Ravnica und Teros, die beiden Magic the Gathering-Welten, die in D&D portiert wurden. Ravnica war die erste Magic the Gathering-Welt, die als D&D-Setting herauskam. Es war 2018 und Ravnica ist sehr interessant. Ravnica ist eine Stadt. Die Stadt erstreckt sich nur über den kompletten Planeten. Man hat in Ravnica eine riesige Stadt und keine Wildnis, keine, keine Wüsten, Gebirge sondern viele Dungeons, die im Sinne von Castle Greyhawk oder Waterdeep Mountains hinkommen. Man hat viel mehr Freiheit, sich die Welt zu malen, wie man sie in einem Sozialspiel haben möchte. In Ravnica gibt es zehn unterschiedliche Gilden oder Häuser, wie wir sie in Eberron nennen, die die Welt beherrschen, die quasi die Regierung stellen. Und die komplette Welt wird von Handelsgilden geleitet. Dadurch bietet die Welt sehr viel Intrigenspiel, Dungeon-Crawling und Wirtschaftssimulation. Klingt jetzt ein bisschen okay. doof, liegt doch vielleicht an meinen <lacht> Spielern, die ich üblicherweise habe. Aber ich kenne Ravnica als die Welt, in der die Spieler nebenbei eine eigene Handelsgilde aufbauen. Und so habe ich Ravnica immer kennengelernt.
0: Gibt es denn so ein bisschen so eine Erklärung in Ravnica, wie diese Stadtwelt so funktioniert? Weil ich meine, irgendwo müssen die ja ihr Essen anbauen.
1: Die haben natürlich ihre Felder und so weiter, aber die sind dann modern quasi auf den Dächern der Häuser oder auf den Fassaden können Weintrauben wachsen. Die Gebäudestruktur und die Bilder, die man aus den Gebäuden kennt, haben einen sehr osteuropäischen Einfluss alle zusammen. Und Raffnickas Alleinstellungsmerkmal sind einmal die unüblichen Spielerrassen, nämlich Zentauren, Minotauren und einige Vampirarten und Formwandler, die vollkommen normale Bewohner von Raffnicker und auch vollkommen normale Spielerrassen hier sind.
0: Und also Elfen die Elfen und Zwerge spielt man da klassischerweise nicht, oder?
1: Man kann sie spielen, es gibt sie genauso, aber sie sind halt genauso klassisch und normal wie ein Zentaur oder ein Vampir. Das zweite Alleinstellungsmerkmal ist die technische Fortgeschrittenheit In Ravnica, das ist ähnlich wie, wie eine Mischung aus Alexandria und Eberron Man hat einmal die großen Schwarzpulverwaffen Aber man hat andererseits auch magische Aufzüge, Transportmöglichkeiten und so weiter
0: Also fühlt sich schon modern an,
1: ne? Richtig, ja Es ist wie gesagt sehr viel Sozialspiel dann würde ich aber gleich weitergehen zu Teros, der zweiten und meinem Favoriten der beiden Magic the Gathering-Welten. Viele Leute, die ich kenne, sagen, man hat die Seriennummern von der antiken griechischen Mythologie abgeschliffen und da kam Teros raus.
0: <lacht> die Seriennummern, sehr gut. Klasse.
1: Das Buch Mythic Odysseys of Teros. Die mythische Odyssee von Teros kam 2020 raus und bot den D&D-Quellenband zu dieser Welt. Sie ist stark inspiriert wie der Titel und alles schon sagen lässt auf der griechischen und römischen Mythologie. In der Welt gibt es drei große Städte, auch genannt Poleis, nämlich Meletis, die Stadt des Lernens, der Magie und des Fortschritts, eine Küstenstadt umgeben von Flüssen und Grasland. ist muss fragen, welche an. griechische Stadt... Ja, genau. Ah. <lacht> Die zweite Stadt liegt in den Bergen, umringt vom Bergen, aus der Stadt kommen Krieger.
0: Das ist Sparta!
1: Jo. Genau. Und die dritte Stadt, Setessa, eine Stadt in der Natur. Man würde eher nicht Stadt dazu sagen, sondern mehrere kleine Dörfer, die sehr nah beieinander liegen, aber
0: sehr idyllisch in der Natur. Das muss Martin sagen. <lacht>
1: Hier könnte man viel rein interpretieren. Das, was die meisten Fans annehmen, ist, dass das so ein bisschen eine Mischung aus Toskana und Troja-mäßig sein soll. Hm. Teros bietet aber auch eine zweite Ebene des Seins, nämlich Nix, die Welt der Nacht und die Heimat der Götter. Die Einwohner von Teros glauben nämlich nicht daran, dass die Götter auf irgendeinem komischen Berg sitzen. Das wäre vollkommen absurd. Nein, sie sitzen in der Welt der Nacht. Und wenn jemand träumt, bekommt er eine Nachricht der Götter. Das Götterpantheon von Teros besteht aus fünf Haupt- und zehn Nebengöttern. Und alle Götter sind einer Farbe zugeordnet und einer Waffe, die als legendäres Artefakt in der Welt existiert. Wenn wir jetzt ein bisschen näher auf Teros eingehen, welche Götter haben wir? Wir haben die Hauptgötter Heliod, den Gott der Sonne, Gelb. Passa, Göttin der Meere in Blau. Erebos, den Gott der Toten, in schwarz, Purphuros, Gott der Schmiede, in rot, und Niela, Göttin der Jagd, in grün. Die Nebengötter beschreiben dann so Dinge wie die Überfahrt, den Sieg, die Ernte, die Stürme, das Gemetzel. Und Teros bietet eine klassisch-mythologische Fantasywelt, ohne Schwarzpulver, ohne irgendwelche Renaissance-modernen Dinge. Aber... Dieses klassisch-altgriechische, diese Sozialstrukturen, wie Leute zueinander stehen, äh, dass es ein Orakel gibt, zu dem alle aufschauen. Die Leute glauben, dass die Götter wirklich existieren, weil die Götter wirklich regelmäßig in das Geschehen eingreifen. Bei Teros wird jeder fündig, der in Ravnica oder Eberon zu wenig Wildniserkundung findet, und der in anderen Settings zu wenig Sozial- und Intrigenspiel findet.
0: Wie ist das denn mit der, ich sag jetzt mal, Technik, die in D, &D schon deutlich jenseits äh, der klassischen griechischen Technik liegen würde? Also sagen wir mal, der Plattenpanzer. Wurde das entfernt?
1: Es wurde im Buch nicht explizit erwähnt, dass er entfernt wäre. Aber es wurde auch nicht gesagt, dass er existiert und in dem Buch ist die komplette Ausrüstung neu aufgeführt.
0: Also sie legen einem schon nahe, dass man sich an dieser Ausrüstungsliste dann orientieren sollte, ja?
1: Sie verbieten es einem nicht explizit, aber es scheint schon offensichtlich, dass das nicht der Sinn hinter der Welt ist.
0: Okay, alles klar. Ähm,
1: cool. Des Weiteren über Teros kann man sagen, Teros ist sehr heroisch auch. Viele Standardabenteuer beschäftigen sich irgendwie damit. Wir müssen mal in den, äh, den Nix gehen und da irgendwie einen Toten zurückholen, irgendetwas da wieder gerade biegen, um die Welt zu retten. Das ist so das klassische Teros-Abenteuer. Klassische Monster aus Teros sind, wenn ich jetzt überlege, die Hydra. Der Minotaurus. Ja, gibt es irgendwelche Fragen zu Teros?
0: Das basiert auf einem Magic the Gathering Erweiterungsset. Das stimmt, ne? Oder?
1: Tatsächlich auf drei Magic the Gathering Erweiterungsset. Okay. Nämlich dem Set Teros aus 2013, den Set Born of the Gods oder Göttergeborene, denke ich in Deutsch, 2014 und der Reise ins Nix oder Journey into Nix im Jahr 2014. Und es ist eines ähm, der wenigen Magic-Sets und D&D-Erweiterungen, die top-down designt wurden, also wo klar war, wir wollen griechische Mythologie, wie setzen wir das um?
0: Ich muss ja sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt, als Ravnica und Teros erschienen sind, da war ich schon relativ gut integriert in der Facebook-Community. Äh, und als diese Sachen veröffentlicht wurden, das kam gar nicht so super an.
1: Das war aber auch immer so ein bisschen eine Frage der jeweiligen Bubble. Also in meinem Umfeld kam gerade Theros sehr, sehr gut an, weil ich aber auch mich mit sehr vielen Leuten umgebe, die die griechische Mythologie einfach toll finden.
0: Ich bin ein Grognard, ich hänge natürlich an meinen alten Spielwelten, aber ich glaube, diesen Backlash, den es damals gekriegt hat, den ich so wahrgenommen habe zumindest, den hat Teros auf jeden Fall nicht verdient. Und ich, ich muss auch sagen, auch Ravnica hört sich jetzt für mich definitiv interessant an.
1: Gerade Teros sollte man eine Chance geben. Teros ist sehr, sehr schön, bietet äh, Systeme im Grundbuch, wie genau das dargestellt wird, dass Götter in das Sein eingreifen. Wir kennen alle die Geschichte von Troja, wo Achilles einen Gott beleidigt hat und daraufhin äh, Hermes den Pfeil in seine Ferse lenkt. Und ähnlich können Götter auch durch Vorteile hier in Teros eingreifen, Nämlich, wenn Charaktere bestimmte Ziele erfüllen, die sie im Vorhinein wählen, wird ein Gott zu ihren Gunsten eingreifen. Und ähnliches. Das sind sehr spannende Mechaniken. Auch wenn er in das Setting nicht interessiert, sollte man sich als Spielleiter die Mechaniken mal ansehen.
0: Es hört sich definitiv super interessant. Also das ist ein, ein Setting, dem ich auf jeden Fall auch meine eine Chance geben werde. Das wandert bei mir demnächst mal auf die, auf die Wunschliste. Das ist fällig, das Ding.
2: Ich habe mir sie sogar schon besorgt, aber noch nicht reingeguckt.
0: Wir haben jetzt lange über die bekannten Welten von Dungeons and Dragons geredet. Wir sind mal gespannt auf das Feedback der Hörer, wenn welches kommt. Wir hoffen, es kommt welches. Und wir werden in Zukunft uns andere Themen suchen. Wir werden ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das heißt aber auch nicht nur Spielwelten, sondern auch Nichtspielercharaktere. Drittstor Oden zum Beispiel, die wir heute ein paar Mal erwähnt haben, oder das Auge von Wegner, das haben wir heute auch einmal gehabt. All diese Dinge wollen wir uns raussuchen und die tiefer erforschen. Der Gerufu. Was? Ja. <lacht> Wer? Das muss ja so der erklären.
2: Gerufu. Wer ist das? Das ist aus einer Geschichte von R. A. Salvatore. Ein ganz seltsames Artefakt. Ich bereite das mal vor. Mach Alles klar, ihr, ihr freut euch auf diese Folge,
0: ja. <lacht>
2: <lacht> ganz, ganz gut. spannendes Ding.
0: Gut, wir sind damit mehr oder weniger am Ende angekommen. Nochmal einen schönen Gruß an die Kollegen vom Kerkermeister-Podcast und dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die beiden Master, die heute bei mir waren. Martin, Alex, ihr wart großartig, ja. hat mir viel Spaß gemacht.
1: An alle Zuhörer würde ich gerne noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Nacht wünschen, was auch immer auf euch zutrifft.
2: Ja, macht's gut. Viel Spaß beim Hören, dieser verrückten Folge. <lacht> Und vergesst nicht, jetzt kommt
0: der große Abschlusssatz, den Spruch von Tarsheva Longreach aus Planescape. Es, es kommt, kommt nicht darauf an, an was, was ihr habt. habt. Es, es kommt es darauf an, an was, was ihr wisst. Ist.